0: RCF.
1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur RCF et de vous accompagner ce matin encore pour un nouveau numéro de Jardinage. Jean-Pierre Mille va nous accompagner ce matin. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Ça va bien?
2: Ça va, merci. Ça a l'air, oui. Ouais, ça va bien.
1: On va s'intéresser aux roses, aux rosiers, comment les entretenir, les Ah bon, c'est pas chat noir un... aujourd'hui? Je <rire> croyais que c'était chat trèfle à quatre feuilles, des conneries. On aurait, pu, on aurait pu parler du trèfle à quatre feuilles, Jean-Pierre. On oui, peut changer ou pas?
2: Ouais, on peut, tiens. Bah, allez, trèfle à on quatre fait feuilles ça pour tout le <rire> C'est
1: ouvert, <rire> c'est cadeau. On commence bien, vous l'avez compris. Cette émission est interactive. Vous allez pouvoir interagir, poser des questions à notre spécialiste. Vous allez également pouvoir nous faire part de votre expérience. Vous l'avez compris, on parle de rosiers, on peut parler aussi de trèfle à quatre feuilles, si vous le souhaitez. À trois feuilles aussi, c'est plus fréquent Oui,
2: c'est oui, beaucoup plus souvent. D'ailleurs, à quatre, c'est généralement pas du trèfle. Ah mais bon on va, Non, on va pas tuer tous les mythes ce matin ah de bonheur. Si, va... faisons
1: ça, j'aime bien cette Généralement,
2: idée. quand c'est à quatre feuilles, oui. c'est de l'oxalis. C'est plutôt considéré comme une mauvaise herbe. Et par contre, il y a des gens qui distribuent, qui distribuaient, ça se fait plus, il n'y a plus il a plus personne assez naïf pour accepter ça, mais qui distribuaient des petits bulbes d'oxalis en disant, faites pousser, ça vous verrez, c'est superbe, c'est un trèfle à quatre feuilles. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Et ils en ont mis de partout. Le problème, c'est que c'est une plante qui se répand, qui se répand inexorablement et qu'on n'arrive plus à éliminer. Après, aujourd'hui, vous pouvez en trouver partout. On en a tellement distribué par le passé. Mmh. Mais ce n'est pas du trèfle, c'est de l'oxalis.
1: Vous l'avez compris, notre expert en environnement et protection des plantes pourra euh, expliquer tous les problèmes que vous bon, rencontrez ce matin dans Alors, votre jardin. Si, si, je, si, pouv...
2: si <rire> je pouvais expliquer tous les problèmes, je ne serais pas ici. Vous serez où Je ne sais pas. <rire> Mais plus loin, certainement. Plus loin euh, Je vais revenir sur le trèfle à quatre ah ouais. feuilles. Parce ouais. que je vais faire beaucoup de déçus en disant. Donc de mmh. Il faut dire que le trèfle à quatre feuilles existe, mais c'est une anomalie génétique. Et de ce fait, elle est extrêmement rare. Donc continuez de chercher, si vous en trouvez un, ça porte réellement chance.
1: Vous pouvez également chercher le numéro de téléphone de RCF pour nous
3: joindre. Ils n'ont
2: pas besoin, vous allez leur donner. Euh,
1: c'est exactement ça que je vais faire, le voici.
3: Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23 et depuis la Belgique au 04 72 38 20 23.
1: Je crois que c'est la première fois que ça nous arrive. On a déjà un message sans avoir euh, expliqué aux auditeurs comment nous joindre ni en préciser qu'ils pouvaient également nous écrire sur à votre avotreservice.rcf.fr. C'est Denise de Dijon qui dit j'ai des élébores et je voudrais les mettre au jardin. Quel conseils pouvez-vous me donner
2: D'attendre encore un petit peu, mais il n'y a pas de difficulté particulière Dès que le temps s'y prête et qu'il fait un peu beau, elle les met au jardin, il n'y a aucun problème. Après, il faut quand même qu'elle les abrite du nord, mais il euh, n'y a pas de souci particulier Normalement, ça devrait très bien se passer.
1: Les, et les bords, c'est quoi
2: C'est une plante qui fait de jolies fleurs. Et autrefois, on s'en servait pour euh, soigner, le mot est peut-être un peu fort, mais pour purger la folie. Ah bon Oui. On
1: peut, on peut les utiliser. C'est pour ça que je la connais.
2: <rire>
1: on l'utilise comment Alors, ça, j'en sais rien.
2: Parce que là, non, là, attendez, vous me demandez ce que vous voulez sur les plantes Il n'y a pas de problème. Mmh. Sur la folie, il n'y a pas de problème. Mais sur comment soigner <rire> l'un avec l'autre, là, je ne suis pas compétent.
1: Vous pouvez nous appeler au 04 72 38 20 23 si vous le souhaitez. Composé depuis la Belgique, le 04 72 38 20 23. C'est Catherine qui vous accueille ce matin au standard. Christophe est à la réalisation de cette émission. Et Jean-Pierre, notre expert en environnement et protection des plantes, va nous éclairer. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Pierre le rosier, les trèfles, on choisit quoi Alors attendez, ah. je voudrais déjà présenter des étudiants qui sont autour de la table, et peut-être qu'ils vont pouvoir décider ça. Ces jeunes étudiants en sport et en événementiel vont partager une heure avec nous dans ce studio et vont écouter vos conseils à viser Jean-Pierre. S'ils ont des questions, évidemment, les micros sont ouverts, donc vous pouvez y aller. Qu'est-ce qu'on fait On choisit quoi Le trèfle à quatre feuilles On choisit les rosiers Qu'est-ce que vous voulez les rosiers, c'est une demoiselle qui a parlé, elle est seule dans le studio, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf garçons, une fille, on va dire qu'on parle des rosiers. Oui,
2: tout à fait, puis <rire> en plus je sens que les garçons sont d'accord, donc pas de problème. <rire>
1: Alors, pour justement évoquer ces rosiers, qu'est-ce que l'on peut dire déjà pour commencer Est-ce que c'est le bon moment pour les planter, pour les tailler C'est à quoi peu
2: près, alors, d'une façon globale, le mois de mars pour le rosier, c'est le mois où on peut tout faire. Ah. C'est Quand on veut en mettre de nouveaux, on va les planter là. Qu'ils soient en pot ou en racines nues, c'est le moment de les planter, il n'y a pas de problème. Simplement, on prendra soin de les planter comme il faut. Une fois juste plantées, on ne va pas les arroser, on va les inonder. Oui, quand même. Oui, pour enlever les, les vides qui peuvent rester dans le sol et que on soit pour être sûr que toutes les racines sont bien en contact avec la terre. Combien ça, c'est garantie de reprise. Euh, euh, je vais être un petit peu radical, mais je dis, allez, vous pouvez aller jusqu'à 10 litres par ah, pied. Oui, quand ouais. même. Ouais, alors enfin, quand même, ça ne fait jamais plus qu'un bon arrosoir. On va mmh. pas... ah, bah quand même. Oui, hein? quand même. Mmh. Mais il faut bien penser, cette eau, elle va percoler dans le sol. Elle ne va pas rester simplement en descendant dans le sol. Elle va entraîner des petites particules qui vont permettre de boucher tous les vides qui pourraient rester, tous les trous qui pourraient rester après le trou qu'on a fait pour planter notre rosier. De cette façon, toutes les racines seront bien en contact avec la terre. Et ça, c'est une garantie de reprise ou presque. Euh, donc ça, on peut le faire. On peut le faire au mois de mars. Après, pour ceux qui ne veulent pas planter de rosier ou qu'en ont déjà, mmh. le mois de mars, c'est aussi le mois où on va tailler. Alors habituellement... Moi, je taille au mois de mars et je préconise de tailler au mois de mars. Mais cette année, euh, je trouve que la saison est relativement en avance. Euh, il y a trois semaines de ça, j'ai déjà taillé des rosiers qui avaient des pousses extraordinaires pour l'époque. Donc, euh, ceux qui n'ont pas taillé, il faudrait s'en occuper là assez rapidement. Après, même quand ça pousse euh, et qu'on voit des, des, des feuilles apparaître, on peut continuer à tailler. Ce n'est pas un problème. Même, je dirais, quelque part, on, on voit mieux ce qu'on coupe. Mais il faut quand même éviter parce que ça traumatise davantage mmh. la plante de la tailler quand elle est en végétation que si on la taille hors végétation donc là, ce week-end, tout ça vos sécateurs. 4 heures.
1: Oui, évitons de les traumatiser les plantes et notamment les rosiers. Il y en a plusieurs il y a des rosiers anciens, les rosiniens oui. les, rosiers, ouais. les,
2: rosiers, les rosiers nains ouais. les
1: rosiers originaux ouais. comment on les choisit On commence par ben, quoi et On, on quoi commence
2: par prendre ce qu'on aime c'est la première chose et puis si dans la vie on faisait que ce qu'on aime, ça serait super pour les rosiers, il faut faire ça. Après Attends, bah...
1: je voudrais qu'on reste là-dessus. Il y a aussi des des rosiers parfumés, il y a des rosiers résistants oui, aux maladies.
2: Comment Alors, euh, pour euh, la technique, par mmh. rapport à tout ce qui est technique, euh, on ne va pas tellement regarder s'ils sont anciens, s'ils sont parfumés, s'ils sont ceci, s'ils sont cela. Mmh. Euh, pour la technique, on va considérer essentiellement les rosiers tiges qui vont faire des fleurs sur des longues tiges qu'on va qu'on va pouvoir cueillir, les rosiers buissons ou buissonnants, et là ça peut être plein d'espèces, ça peut même être de très vieilles variétés de, de rosiers. Et on va considérer à côté de ça les rosiers grimpants. Et les trois styles, je dirais, se traitent différemment. En plus, il y a, j'allais dire, des dérivés et des intermédiaires. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup des rosiers boules. C'est-à-dire, vous avez une tige qui va pousser jusqu'à 1,50 m, 1,70 m, puis un rosier en forme de boule au bout. Ça, c'est les mêmes variétés que les autres, mais c'est qu'une question de taille. Donc je dis, les variétés sont sensiblement les mêmes, mais c'est la technique qui diffère. Et euh, aujourd'hui, je veux bien expliquer comment on va tailler euh, le rosier buissonnant. C'est assez facile, d'ailleurs. Éventuellement, le rosier grimpant, mmh. euh, c'est un peu plus technique. Et à expliquer, euh, j'aime bien expliquer en faisant des petits dessins ou carrément en montrant sur la plante. Ce n'est pas très radiophonique. Quoi. Euh, ceci dit, on peut faire la tentative. Après, il y a des choses extrêmement complexes qui peuvent se faire que je ne prendrai pas le risque d'expliquer à l'antenne. Euh, pour tout ce qui est euh, rosiers nains, puisque vous les avez cités, il y a une marque qui fait des rosiers nains. Euh, moi, je déconseille de les tailler. Coupez seulement ce qui dépasse trop, qui est trop inesthétique. Amenez-les à une forme raisonnable, mais évitez de les tailler de trop.
1: On va avoir l'occasion, bien sûr, de détailler tout ça. Mais Claudette nous a joint depuis Marseille et elle a un certain nombre de questions à vous poser. Je rappelle le numéro de téléphone que vous allez pouvoir composer pour nous joindre.
3: Une question, une réaction, RCF est à votre service au 04 72 38 20 23 et depuis la Belgique au 04 72 38 20 23.
1: Nous entendrons également Nicole depuis La Rochelle et Jean-Benoît en Normandie, mais place à Claudette à présent. Bonjour Claudette. Bonjour. Merci. à tout le monde, je vous embrasse toutes, hein. mmh,
0: Merci. Bonjour Claudette,
2: on prend les Bonjour, bisous Bonjour
0: Jean-Pierre, mon lion du 17 août
2: <rire> Quand elle a dit Claudette ah, de Marseille je vais dire, enfin ah, des gens qui ont de une... la constance Il y a
0: Alors écoutez monsieur Jean-Pierre je vous... moi, moi c'est pas les rosiers, j'ai des rosiers j'ai des fleurs toute l'année Alors oh, je suis... moi c'est pour mon citronnier le citronnier il monte à 10 mètres de hauteur j'ai des citrons énormes est-ce que je peux le couper un petit peu le rabattre
2: Oui, jamais plus d'un tiers, mais vous oui. Vous pouvez oui, le rabattre. Non,
0: mais je vous ai écouté pour le prunier. Ouais, j'étais sûr. Le, pr le prunier fleuri, les abricotiers aussi, les cerisiers aussi, tout fleuri.
2: Eh bien, impeccable. En plus, Et euh, vous ça aussi vous va allez être... fleurir bientôt. Ouais, Claude. ça va pas tarder, j'ai déjà des boutons.
0: <rire> bon, alors écoutez, je le rabatte.
2: Hein le, vous le pouvez le, le rabattre, pas tiers. plus d'un tiers. Je dirais, il n'y a peut-être pas besoin de couper un tiers. Donc, coupez ce qui vous gêne en pensant toujours à ne Et jamais je dépasser vais un tiers. Les citrons. Oui, bah, bien sûr, c'est quand même plus... mieux. Ou alors, il faut acheter une échelle.
0: Mais je l'ai, l'échelle. Mmh. Mais je ne vais pas me casser la gueule.
2: Ah hein. vous, vous avez non, raison de faire bon attention. Vous, faut mmh. Soyez prudente, non, Claudette.
0: Je vais monter sur une échelle et je, et je le rabattrai euh, selon vos conseils. Ouais,
2: alors, soyez prudente et ne tombez pas de l'échelle non plus. Hein. Et non, vous nous non,
1: raconterez
0: tombée, tout je ça. Je ne vais pas tomber, monsieur Jean-Pierre. Mmh. Bon, je vous embrasse tous. Moi aussi, vous je vous êtes, embrasse, Claudette. Voilà, allez, et à très bientôt.
1: Merci, merci et à bientôt. Belle Au journée Claudette, très bon week-end. Jean-Benoît est avec nous en Normandie. Bonjour Jean-Benoît. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu, on vous écoute. Ouh là là, alors attendez, Jean-Benoît, si vous pouvez... Y a déjà quelqu'un
4: à l'antenne, je crois.
1: So, oui, soit ça, soit c'est votre poste derrière. C'est soit l'un, oui, soit l'autre. Formidable. Comme ça, on entendra votre voix et juste votre voix. Allez-y, voilà. c'est quand vous voulez. Bon. Jean-Benoît.
4: Euh, oui, bonjour.
1: Alors, vous voulez euh, nous parler de vos rosiers.
4: Oui, euh, en fait, euh, j'ai entendu Jean-Pierre tout à l'heure dire qu'effectivement, la végétation était précoce. Alors j'ai coupé mes, mes rosiers à peu près il y a trois semaines à six yeux. Et puis je vois que ça repart, ça repart, ça repart. Et on m'avait dit, il faut couper en mars. D'habitude, je coupe en février, moi. Mais bon.
2: Alors, euh, écoutez Jean-Benoît, que vous coupiez oui. en février ou en mars, ça n'a pas une importance phénoménale. D'une façon globale, la règle, c'est qu'il faut, faut le faire. Entre novembre et fin mars, parce que c'est à peu près la période de repos végétatif. Bon, il se trouve que cette année, euh, le repos végétatif s'est arrêté un peu plus tôt. Euh, bon, c'est pas dramatique non plus. Par contre, euh, c'est quoi comme type de rosier que vous avez
4: Alors, euh, j'ai plutôt des, j'ai un rosier tige j'ai plutôt des buissonnants et ouais. deux trois nains. Voilà, parce que peu... voilà,
2: euh, à moins d'être sur des variétés extrêmement vigoureuses, je trouve que six yeux c'est un peu long pour la taille. Moi, généralement, ouais. je préconise trois.
4: Oui, et en février je, je, je taillais à trois yeux. J'avais téléphoné ouais. au service de végétation de enfin, jardinage de ma commune en voyant la végétation. Euh,
2: ouais. Alors côte. ce qu'il qu faut faire attention, et je vais en profiter pour le signaler mm -hmm. pour les autres auditeurs, c'est mm -hmm. plus on va tailler long, euh, plus on va avoir tendance à laisser du bois. Euh, chaque année, on va rallonger notre rosier d'autant. Et au bout d'un moment, on, on va les tailler très très haut. Donc euh, moi, je ramène tout généralement ce qu'on appelle en gobelet, à trois yeux, c'est-à-dire que euh, quand, quand euh, c'est fini, ça a la forme d'une d'une main qui serait ouverte avec trois doigts, et ouais. euh, et on ramène toujours sur cette taille-là euh, tous les hivers, et ça permet de conserver... on peut
4: ramener à trois yeux. Oui, tout à fait. Alors... Alors... Et, et... J'ai des départs de tiges vertes justement sur certaines grosses... Oui. Euh, gros bois. Oui. Est-ce qu'il faut que je les coupe
2: Alors je dirais, voilà, tout le sport de la taille, c'est de rajeunir euh, le pied de rosier. Donc vous avez le, le vieux bois qu'on va appeler le, le, le cèpe, comme sur la vigne, euh, sur lequel il va partir du bois... Plus récent, vous allez avoir du bois de deux ans, du bois de un an. Généralement, le bois de un an, bah, selon la variété, il est soit vert, euh, soit grenat. Et le bois de deux ans, il prend des teintes grises au fur et à mesure qu'il vieillit. Moi, j'essaye d'enlever au plus possible ce qui a deux ans et plus et de repartir toujours sur du bois de l'année vigoureux que je taille à trois yeux. Et ce qui fait que chaque année, je renouvelle avec trois à cinq rameaux, mais qui ont un an. Et finalement, j'ai toujours un rosier qui a le même âge.
4: Bon, ben...
1: Voilà pour vous, Jean-Benoît.
2: Je bon précise long. quand même que tailler oui. un peu long comme vous faites, c'est bien quand on taille tôt en hiver et qu'on craint le gel. Parce que le gel peut altérer les derniers bourgeons. Mais par contre, quand on fait ça, on ramène aux trois yeux sur le mois de mars. Et, euh, et finalement, Donc, euh, euh, on finit toujours à trois yeux. Quoi.
4: Mm. Là, il a gelé cette nuit, mais je peux en... Donc, vous me conseillez de retailler à trois yeux Alors,
2: là. Oui, je conseille. Alors, euh, plus vous allez laisser long, moins ils feront de végétation. Plus vous allez tailler court, plus ils vont buissonner. Euh, si vous taillez à trois yeux, ils vont avoir euh, un afflux de sève sur les bourgeons, il va partir des branches partout, ils seront très buissonnants, ils feront beaucoup de fleurs et l'année prochaine vous aurez encore plus le choix pour tailler mais en principe on fait comme ça à trois yeux. Après s'ils sont extrêmement vigoureux que ça vous fait trop de travail, vous pouvez passer à quatre. L'essentiel, Le, c'est de rester euh, entre deux pour les plus sévères et cinq pour les, euh, pour les moins sévères.
1: À vous de voir. On vous bon embrasse, bon Jean-Benoît. Bon
4: courage. Allez, en voir. À Merci
2: bientôt. Jean très bonne journée. De 10h à 11h, c'est à votre service sur RCF avec Bérangère Lou.
4: Avec Jean-Pierre
1: Ville également, notre expert en environnement et en protection des ah, plantes. Là. Il est là. Il est bien là et il va rester là jusqu'à 11h avec nous sur RCF dans votre service. Nicole est également là avec nous depuis La Rochelle. Bonjour Nicole. Euh,
5: oui, bonjour madame. Vous êtes Bérangère Oui, madame. tout à fait. Oui, bonjour soyez la bien bienvenue Nicole. Bonjour monsieur Jean-Pierre.
2: Bonjour. Ouais, Jean-Pierre, ça se viral, monsieur. C'est peut-être pas, <rire> peut pas indispensable. Euh,
5: Qu'est-ce que je veux dire Oui, pardon. Moi, je téléphone parce que c'est euh, au sujet d'une agave. Mm -hmm. Juste par curiosité euh, J'avais donné à mes voisins Une agave Qui était assez belle et assez grosse euh, Et qui était dans un gros pot Bien sûr et ils l'ont mis, à, ils l'ont planté dans le jardin au milieu du jardin, et elle est devenue, elle est devenue immense, magnifique d'ailleurs, c'est extraordinaire, on se croirait dans un pays euh, tropical. Mmh. Et, euh, et alors, euh, il est obligé de couper les, les feuilles, les, les feuilles du bas parce qu'il y a des, il, des épines, donc il coupe les feuilles du bas elles sont énormément charnues, et je voudrais savoir ce qu'on euh, qu peut faire de, de l'intérieur de ces agaves.
1: Qu'est-ce que l'on peut répondre à Nicole Mais avant ça, dé décrivons l'agave, s'il vous plaît, euh, Jean-Pierre.
2: C'est euh, une plante, euh, je ne sais pas d'où c'est originaire exactement, mais c'est une plante qui ressemble à une plante grasse, qui fait des feuilles allongées, pointues, qui se terminent par une, une épine qui est extrêmement féroce. Oui. Et euh, dans certains pays, ils cassent cette épine et ils la tirent, et la fibre... Constitue la feuille, vient avec ah oui. et ça leur fait comme une, comme une aiguille avec un fil et ils mmh. s'en servent pour coudre. Wow. C'est ce originaire. que j'allais dire, en, oui. oui, du Mexique. Oui, bravo, du continent américain ouais, et
1: principalement du Mexique, mais et aussi euh, du Sud des États. ce que j'allais dire
2: de ce qu'elle peut faire de l'intérieur, Nicole, c'est qu'elle peut faire de la couture, mais enfin, c'est une plaisanterie. Hein. <rire> On a des, des, des moyens plus fiables aujourd'hui. Par contre, euh, euh, je pense que ça peut être mis à composter. Il euh, y a de la fibre, euh, ça peut être bon dans un compost, mais je ne connais pas d'usage particulier. Ceci dit, on est sur un végétal très charnu, euh, extrêmement plein d'eau. Euh, C'est sa forme de conservation de l'eau, mais par contre, avec beaucoup de fibres dedans. Donc, si on y met à composter, ça risque d'être un peu long. Euh, après, je pense qu'on doit pouvoir sécher les fibres, euh, les garder et puis en faire des choses, des, dire, des textiles, des choses comme ça, ça doit être possible. Maintenant, je n'ai jamais essayé, je ne vais, vais pas aller loin dans cette science.
5: Oui, c'est parce que moi j'avais vu ça, j'avais vu des, des feuilles égales, à peu près les mêmes dans un magasin de, de fruits, légumes, etc. Coupes, quelques feuilles coupées comme ça, mais en fait c'était des aloe vera. Oui,
2: c'est de l'aloe vera très souvent. Mmh. Et oh. c'est vrai que ça ressemble, mais euh, la gave est beaucoup plus grande à taille adulte et puis beaucoup oui. plus rigide, beaucoup plus. Oui, allez-y. Épa... Oui, oui. allez-y. Parce les... que
5: l'aloe vera, le vendeur me disait que les, 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 les dames l'achetaient pour euh, se faire, euh, se soigner les cheveux, la peau, etc. Oui, et mais alors. Crois...
2: Voilà. Avec l'aloe vera, il y a plein d'usages connus, jusqu'à ah ouais. alimentaire. Hein. Euh, par contre, je, la gave, je sais qu'il y en a qui boivent le sucre justement ouais. au Mexique. Ils ouais, l'a distillent aussi ouais. pour faire du, oui, du c mescal, moins... mais bon, ouais, c'est pas tout à fait le même usage. Ouais. Non, je crois que au niveau qualité alimentaire, etc., c'est quand même beaucoup moins riche que l'aloe vera. Ah ouais,
5: D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci je peux juste vous poser les, les petits rosiers qu'on achète dans les magasins spécialisés, oui. etc. Là, euh, végète quand il reste dans les pots. Et ouais. Est-ce qu'on
2: planter en terre, ils sont mieux Moi, j'aurais passé dans un pot plus grand. Planter en terre, vous pouvez, mais il faut choisir un coin extrêmement abrité, etc. Il faut bien penser que c'est une variété qui a été développée par un rosiriste et qui l'a fait pour qu'elle reste relativement petite, ce qui permet d'avoir des fleurs très petites, mais très fournies. Et c'est extrêmement joli. Par contre, une plante qu'on va maintenir un peu petite, comme ça, quand on la sort dans l'environnement, lui, il n'est pas rapetissé. Donc, le problème, c'est que euh, il va être très sensible à toutes les variations de climat, etc. Mmh, Donc, on peut le faire, mais si on le fait, on choisit un coin extrêmement abrité pour le faire et, si mmh. possible, exposition sud-ouest.
1: Voilà pour vous, Nicole. D'accord, merci beaucoup. Merci Bonne journée. à vous. Merci on vous embrasse. Infiniment. Très voilà. très belle journée. On continue à évoquer les rosiers ce matin et on va entendre Valérie barrier nous interpréter le parfum de la rose sur RCF, dans votre service. Vous connaissez Jean-Pierre Non. Bah, découvrez. Bah <rire> et oui. C'est qu'est-ce que <rire> je. Tendez l'oreille on se retrouve dans 4 minutes
6: 11 précisément à tout de suite Juste sentir le parfum des roses Juste écouter le vent chanter sa prose Laissez venir à soi l'inachevé De rien attendre et encore espérer Oh mon ami, faisons quelques pas. Les récits doux ce soir à ton bras Juste passer à autre chose Ouvrir nos cœurs à la métamorphose l'instant où le corps est en paix Dans le silence d'un esprit qui se tait au oh mon ami, rien n'est plus précieux Se sentira en partageant le deux Car tout bouge Tout bouge Juste essayer d'ouvrir les portes closes Voir son désir et les peurs qui s'imposent Se malmener au chaos des non-dits Et le courage qui peu à peu grandit Oh mon ami, le bonheur n'est-il pas la vérité portée au fond de soi, juste accepter l'ordre des choses, laisser crier les démons qui s'opposent et chavirer à croire que c'est la fin, s'en étonner. Quand le calme revient, ô oh mon ami, osez être confiant, laissez le temps nous rendre plus patients, car tout pour Dans la nuit qui se pose Et tout donner dans l'éternel présent Confier demain à la prose du vent Oh mon ami, merci d'être là L'air est si doux ce soir À ton bras
1: Valérie Barrier avec les parfums des roses sur RCF. Belle matinée, nous jardinons, vous l'avez compris, avec notre expert en jardinage et en protection des plantes, Jean-Pierre Mille.
3: Une question, une réaction Envoyez un courriel à l'adresse... À votre service, @rcf .fr.
1: Vous pouvez également nous contacter au 04 72 38 20 23 depuis la France, 04 72 38 20 23 depuis la Belgique. C'est précisément le numéro de téléphone qu'a composé Odile depuis le Morbihan, à Payac précisément. Bonjour Odile. Bonjour Bergère
5: et bonjour Jean-Pierre. J'ai juste une petite question à mmh. rajouter pour les rosiers grimpants. Mmh. J'ai mon beau-fils euh, qui, quand il est en congé l'été, il trouve euh, que ça commence à être envahissant et il coupe son rosier grimpant, qui est merveilleux. Alors, est-ce que c'est bien et à quelle hauteur doit-il les couper Et puis, euh, comme j'ai entendu, que euh, c'est au mois de mars... Euh
1: c'est voilà, peut-être le y moment, y donc à y quel y moment D'accord, donc est-ce oui. que c'est bien À quelle hauteur et à quel moment, Jean-Pierre bah, voilà.
2: Déjà, s'il trouve que ça prend trop de place, qu'il les coupe, oui, c'est bien. Après, ce qui est juste dommage, c'est quand il les coupe en été, il se prive probablement ou ils vous privent, je ne sais pas, d'une partie de la floraison. Euh, sinon, euh, le tailler en été, le couper en été, ce n'est pas un drame. Euh, les puristes diront, ben non, il ne faut pas tout, mais ce n'est pas un drame. Euh, je veux dire, la végétation le supporte bien. Euh, simplement, après, la taille du rosier grimpant, normalement, c'est pareil entre novembre et mars, mais c'est un peu plus technique. C'est-à-dire qu'on va laisser ce qu'on appelle une charpente, qu'on peut considérer comme une ossature du rosier, qui va dépendre beaucoup du support sur lequel il est, et de la forme qu'on veut lui donner. Et on laissera une charpente de vieux bois sur lequel on va tailler et on va faire ce qu'on appelle des porteurs. C'est-à-dire qu'on va laisser des tout petits bouts de bois à deux yeux, c'est-à-dire deux petits bourgeons prêts à partir. Et par contre, il faut laisser un porteur tous les 20 cm et puis le nombre de porteurs total sur le rosier en fonction de la vigueur de ce rosier. Mais les rosiers grimpants sont souvent très très vigoureux. Et puis aussi sur le rosier grimpant, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a d'immenses tiges qui... Dans une année, partent de la base, poussent et atteignent en une seule année plusieurs mètres de longueur. Oui. Et celle ci soit on a un rosier qui a sa forme idéale finale, auquel cas on les élimine drastiquement. On coupe à ras-le-vieux-bois ou à ras-terre si ça sort de terre. Par contre, oui. si notre rosier n'a pas sa forme finale... On s'en sert pour faire la charpente et pour et je dirais pour garnir les zones qui sont pas remplies. Et euh, en ça, ça donne beaucoup de souplesse à la taille du du rosier grimpant. Après ce que je vais dire, c'est quel que soit le moment où on le taille, quelle que soit la forme qu'il a, il faut le tailler en fonction de sa vigueur. Plus il sera vigoureux, plus il faut tailler léger. Plus il sera chétif ou maladif, plus il faudra tailler sévère. C'est-à-dire que sur un rosier chétif, au final, il faudra qu'il reste moins de bois et moins de porteurs euh, qu'il n'en resterait sur un rosier extrêmement vigoureux. Ou au contraire, on va essayer de, de le calmer en lui donnant beaucoup de porteurs à alimenter.
1: Sur la hauteur, qu'est-ce qu'on peut dire, Jean-Pierre
2: Sur la hauteur, moi, ben, j'aime bien les arrêter à 2 mètres. Alors pourquoi ben, Parce que c'est la hauteur où je peux aller tailler en tendant le bras sans prendre d'échelle. Après, si vous voulez le faire grimper après quelque chose, un coin de maison, ça peut aller beaucoup plus haut. Hein. Et à quel moment en moment, et eh ben moi je, re, je reste sur mes sur mes bases. Je suis têtu. Pour moi, c'est entre novembre et mars, et si possible en mars, parce que qu'est-ce qui se passe en mars Ben comme on est au tout début du redémarrage de la sève, on voit beaucoup mieux les fameux yeux. Parce que quand je dis deux yeux, il faut savoir que les ceux qui sont le plus à la base des tiges, c'est ce qu'on appelle les yeux dormants. Et en fait, il faut regarder pour avoir un petit point rouge et c'est ça l'œil. Après, les autres, ça ressemble à des vrais bourgeons et ils sont plus faciles à voir. Alors quand je dis on taille à deux yeux, selon les variétés, on taille à deux ou, ou un peu plus. Euh, mais euh, on s'arrange pour être sur un œil qui, qui est prêt à démarrer et qui fera la tige de l'année prochaine. Donc moi, je taille à deux yeux, mais il faut les voir, mois de mars.
5: Voilà pour vous, Odile. Oui, eh ben, je vous remercie, euh, j'ai toutes les indications. Il mm n'y -hmm. a plus qu'à.
2: Ah, j'ai pas, je... pas pu vous faire de petits dessins, je suis désolée, si... mais bon, ça ne reste pas. Non, ça ne rien, j'ai noté en, mm. en même temps. Et
5: vous
1: mm, l'avez voilà. fait et, par la voix, Jean-Pierre. Vous
2: nous appellerez oui. pour nous dire, mais ou dire Oui,
1: une... vous oui nous appellerez ou vous nous enverrez une photo sur votre D'accord, d'accord, d'accord. très bientôt, on vous en Merci Odile. bonne journée, merci beaucoup. 10h-11h, RCF est à votre service. Madeleine est avec nous bon, depuis Reims. Bonjour Madeleine
7: bonjour à tous les deux, j'aime beaucoup votre émission. Merci beaucoup Madeleine. Donc je venais vous parler des trèfles à quatre feuilles. Ah, formidable j'ai entendu ça, ça m'a fait plaisir. De toute façon, je Donc, sais, chaque que fois que je dis
2: quelque chose, il y a un auditeur pour attraper, heureusement d'ailleurs.
7: <rire> Qu'est-ce qu'il voulait ajouter 69 ans bientôt, et depuis ma plus tendre enfance, je trouve des trèfles à quatre feuilles, je ne vais pas dire par milliers, mais j'en ai bien trouvé des centaines. Wow. Et bon, souvent, il m'arrivait quand même une bonne chose après. Mais alors, faut pas chercher. Hein. Parce que si j'en cherche, moi, la première, je n'en trouve pas. Mmh. Donc, c'est toujours le hasard qui fait que je les trouve. Mais par exemple, je descends de voiture au bord d'un chemin. Bon, tout de suite, je vais le voir. Donc, je connais d'autres personnes qui sont dans mon corps. Je ne suis pas toute seule. Et apparemment, on a l'œil aiguisé après. Donc, c'est pour ça qu'on va voir. Donc, en vous seriez une chanceuse. Trouve, voilà.
1: Donc, votre secret, finalement, Madeleine, c'est de ne pas chercher
7: Ah oui, eh bien, si on cherche, moi, la première, je n'en trouve jamais. <rire> voilà.
1: Eh bien, ce vendredi 13 mars, Mais... on vous souhaite d'en trouver quelques-uns. On vous souhaite d'en trouver encore plein. Mmh.
7: Oui, bah merci, vous êtes gentil. Oui, oui.
1: On vous embrasse, Madeleine. Merci, merci pour bah votre intervention. Merci. À très revoir. bientôt. Bonne au journée. Revoir. Claudette se questionne depuis Bourg-les-Valences. Elle nous a envoyé un courriel sur à votre avotreservice.com.fr. Elle dit « Vous pouvez couper les peaux de bananes en petits morceaux et les mettre au pied des rosiers. Cela les nourrira et donnera de jolies couleurs aux fleurs. J'ai vérifié si ça marche.
2: » Oui, ben, oui, c'est pas étonnant. En fait, tout ce que vous allez pouvoir apporter au pied des rosiers, qui contient à la fois de la matière organique et des éléments minéraux, est susceptible de favoriser la croissance et la floraison. Après, euh, moi, je suis, enfin, suis peut-être un petit peu moins sophistiqué, mais euh, moi, au pied de mes rosiers, j'ai l'habitude de mettre un engrais rosier qui contient 5% de magnésium, le magnésium étant l'élément qui force la coloration des fleurs. Mais bon... À n'importe quelle matière organique peut faire. un pied des rosiers. Tiens, si vous avez du compost dans votre jardin que vous compostez, mettez un petit peu de compost. Mettez-en pas trop, mais mettez-en un petit peu. Ça sera tout à fait favorable et à la pousse et à la floraison. Ça peut
1: être une idée. Vous pouvez nous appeler ce matin au 04 72 38 20 23 si vous aussi vous avez des idées, des conseils, des témoignages à nous offrir. On est là et on en parle. On parle de vos rosiers, mais pas que. Depuis la Belgique, vous pouvez composer le 04 72 38 20 23. Vous pouvez également nous envoyer un courriel sur votre service rcf.com. A à tout de suite. À votre service, reviens dans une minute.
3: Pour éveiller la foi des plus jeunes ou mettre la parole de Dieu dans les détails du quotidien, la boutique RCF vous propose une sélection de nouveautés. Bougies, sacs en coton, chapelets ou encore de jolis bijoux, bracelets et colliers personnalisables. Des idées de cadeaux originales pour vous et vos proches à découvrir sur boutique.rcf.fr. Pour mieux comprendre le monde, il faut l'écouter. Dans Contre-Courant, chaque vendredi, RCF vous emmène en reportage pour découvrir des lieux pas comme les autres et rencontrer ceux qui les animent, vous offrant ainsi une perspective nouvelle. Contre-courant, ouvrez-vous des horizons insoupçonnés. Ce vendredi à 13h30.
1: De 10h à 11h, c'est à votre service sur RCF
2: avec Bérangère Loup.
1: Avec Jean-Pierre Mille aussi, notre expert en environnement et en protection des plantes. Avec vous, vous pouvez nous contacter ce matin. Et Françoise a composé le 04 72 38 20 23 pour nous joindre depuis Fréjus. Bonjour Françoise. Soyez la bienvenue. Vous voulez nous parler de votre rosier qui oui, rosier allô à tiges. Bonjour Françoise.
8: Bonjour Bérangère. Oui, j'ai deux questions. Oui. Donc mes rosiers, je suis euh, à Fréjus, donc mmh. dans la région... La végétation a tenu tout l'hiver, c'est-à-dire qu'ils ont eu tout le temps leurs feuilles. Mmh. Alors, j'ai deux rosiers tiges, il y a deux grandes tiges de deux mètres, enfin, un dans chaque, dans chaque rosier, mmh. deux grandes tiges de deux mètres avec des petites feuilles. Faut-il les tailler? Faut-il pas les tailler?
1: Ça, Alors vous avez dit deux questions, François. Ça c'est la première. La deuxième c'est laquelle Alors la
8: deuxième, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours, mais je m'étais mal exprimée certainement. C'est au sujet d'une d'une rose qui avait perdu sa fleur, qui avait perdu ses ses grandes feuilles. Il restait plus qu'une tige qui est restée dans une bouteille d'eau. Ça fait deux mois et demi. Et elle fait, elle continue de faire des petites feuilles, des petites feuilles, des bourgeons dans l'eau comme dans l'air. La partie dans l'air, la partie dans l'eau, ça mmh. fait des, des bourgeons, des feuilles, des feuilles. Euh, donc je veux savoir, euh, elle, elle vit toujours depuis deux mois et demi cette ce bout de bois mmh. euh, de et, et, et
2: Comment Alors, je peux, la sauver peux vous poser une question. Est-ce que le bout de bois en question, il aurait tendance, dans la partie immergée dans l'eau, à produire des racines plutôt que des feuilles
8: C'est ce que je guette, mais non, justement.
2: Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre un morceau de papier noir ou de plastique noir, je ne sais pas ce que vous voulez, oui, c'est pas, pas important. Sac
8: poubelle noir.
2: Par exemple, oui. nickel, le sac poubelle, impeccable, et vous allez l'entourer autour de la bouteille et le scotcher pour qu'il tienne.
0: Oui.
2: Et vous laissez comme ça quelques temps. D'accord, et...
0: parce que je, moi, je
8: guettais vraiment ouais. des racines, mais il n'y a pas de racines. Mais... En pleine des théorie... Feuilles, des feuilles dans l'eau
2: Alors voilà, en pleine théorie, ce qui pousse dans l'eau, une fois que ça sera au noir, ça va faire plutôt des racines que des feuilles. A Tant qu'il y a de la lumière, ça va avoir tendance à faire des feuilles. Si vous mettez la bouteille au noir, ça devrait arriver à faire des racines. Et après, vous pourrez le replanter, ce qui est toujours agréable. Et qu'il y a les
8: racines, je peux le mettre en terre dans, Absolument. dans un pot pour commencer Oui,
2: oh, vous pouvez même le mettre directement en pleine directement
8: terre. Directement en terre Simplement. est-ce qu'il faut mettre des hormones
2: ou quelque chose non, comme ça Non, il non, n'y a pas besoin. En voilà. plus, aujourd'hui, si vous vouliez en trouver, ça va être extrêmement difficile. À ma connaissance, autrefois, on utilisait des choses avec de la gibéryline, de l'acide gibérylique, des choses comme ça, de l'acide indolbutyrique. Je ne pense pas que ce soit toujours commercialisé ça ou Alors, peut-être en professionnel, je ne sais pas. Mais de toute façon... Alors, il faudra l'inonder Ce qu'il y a, c'est... Euh, D'abord, ça ne sera pas ultra important de mettre des, des hormones, parce que les hormones, c'était pour fabriquer l'émission des racines. Là, on va attendre que les racines soient émises, donc on n'aura pas besoin. Oui. Vous prendrez juste soin de mettre au pied une terre assez fine pour qu'il n'y ait rien qui blesse ces petites racines, parce que quand c'est jeune, comme ça, c'est extrêmement fragile. Un Et puis, vous l'inondez, effectivement. Euh, terre de bruyère, vous... Par contre, c'est un peu acide, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'on peut... Alors, ça renforcera la coloration des fleurs, si fleurs il y a. Je dirais, si vous avez de la terre de bruyère, mettez terre de bruyère Mais sinon, du terreau, n'importe quel terreau, de... f... mettez du terreau, ça fait tout à fait oui. l'affaire. Et effectivement, après, vous tassez fortement. N'hésitez pas à y aller carrément avec la pointe du pied. Hein. Oui. Et puis après, effectivement, vous inondez de façon à ce que l'eau bouge tous les vides qu'il peut y avoir dans Merci. le sol. Et normalement, après, il n'y a plus qu'à laisser pousser.
8: D'accord. Et combien de temps ça va demander pour faire des racines à partir du moment où... Je dirais le si
2: les conditions sont favorables, aujourd'hui, à cette époque de l'année, on peut les obtenir en 15 jours.
8: D'accord. D'accord. Et je n'ai jamais changé l'eau de la bouteille.
2: Non, hein. mais changez-la pas, laissez. Voilà. Parce que la matière organique qu'il y a dedans mmh. et les micro-organismes qui sont installés euh, euh, participent à, à tous les phénomènes biologiques qui doivent s'y passer.
1: Et pour revenir sur et la fait, première
2: question... Vous ne de...
8: trouvez pas ça étonnant qu'un simple bout de bois, au bout de deux mois et demi, il vit, il vit, il non. fait des feuilles
2: du moment qu'il a de l'eau, il vit. Il y a plein de choses qui, du moment qu'ils auront de l'eau, ils vivront. Et euh, là, en fait, il utilise les réserves qu'il a à l'intérieur du bois pour produire ces nouveaux tissus. Mmh. Mais il faut vraiment, euh, j'allais dire, arriver à amorcer le processus et le mettre en terre pour que pour que ça puisse continuer. Parce que sinon, il va épuiser les réserves qu'il oui, a à l'intérieur, oui. et puis il arrêtera de vivre. Et ça, ça serait dommage.
8: Oui, oui, vraiment. Et alors, concernant mes deux rosiers tiges ici, euh, bah, la végétation, ils n'ont pas perdu les feuilles de, de toute l'année. Oui, puis ça, c'est euh,
2: un, un miracle qui ne se passe... Que sur la côte méditerranéenne, et on... mais c'est bien, vous avez de la chance. Oui, il faut les tailler quand même. faut les tailler bah, quand même malgré que, les
9: nouvelles feuilles. Oui,
2: en plus, on peut considérer qu'il n'y a eu que très peu ou pas de repos végétatif, et quand c'est ça, oui. les plantes s'épuisent davantage. Donc, les tailler, ça va, ça va permettre et de là, les régénérer. Euh,
0: bon, dans chaque
8: pot, il y a une tige de 2 mètres de haut à peu près, avec ouais. plein de petites feuilles. Ouais. Donc, à, à quelle hauteur euh... Euh,
2: bah Là, il va falloir être sévère, il va falloir la ramener à, je dirais, 50 cm du sol. Ah, ouais. Oui, d'accord. Et par contre, derrière, ça risque de provoquer un effet buissonnant et de partir dans tous les sens. Mais c'est pas grave, vous n'aurez que plus de fleurs cette année. Mm -hmm. Par contre, ça sera un peu plus long et un peu plus difficile à tailler l'année prochaine. L'année prochaine, oui.
8: Eh bien, écoutez, je vous remercie merci infiniment, Jean-Pierre. Merci à
0: Bérangère,
2: Merci et à vous, merci Françoise. À vous. Merci à vous. On vous et puis bon embrasse. Merci pour tout ce travail. Oui. Et puis, donnez-nous des revoir.
1: nouvelles, bien sûr. À très bientôt, Michel. À est bien avec nous depuis l'Ardèche. Bonjour, Michel. Allô. Soyez le bienvenu. Vous voulez nous parler de votre foscia? Forcicia. Oh, ah voilà, bah voilà. j'ai essayé ouais. en plus.
2: Non ah. mais vous inquiétez pas, elle est sourde. Elle <rire> sourde d'une oreille et elle n'entend pas de l'autre. C'est
1: exactement euh... moi. Michel, on vous écoute. Alors, ben, il commence à fleurir là, mon Forcicia.
9: C'est un vieux pied, il a au moins 50 ans, si c'est pas plus. Mm -hmm. euh, il fleurit tous les ans, à moins que qu'il gèle juste au moment où il fleurit, mais cette année ça va bien. Alors, il va rester fleuri pendant quelques temps. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut couper les branches qui ont fleuri Il faut le ratiboiser le maximum il faut Non, il faut
2: faire pas nécessairement. Le forsythia, c'est une plante extrêmement souple à conduire. On fait à peu près ce qu'on veut. Ah bon euh, autant je connais des gens qui le laissent se développer, et ça finit par faire des buissons gigantesques. Oui. Autant je connais des gens qui le taillent tous les ans, qui le mettent carrément au carré, et qui font des angles droits, et ça supporte très très bien la taille. Après, moi, ce que je conseille, c'est vous lui donnez une forme qui vous semble agréable et vous maintenez cette forme en permanence. Euh, attendez qu'il ait fini de fleurir, comme ça, oui. vous profitez de toutes les grappes dorées. Oui. Et puis, une fois qu'il a fini de fleurir, vous lui donnez une forme. Il va conserver ses feuilles jusqu'au mois de septembre-octobre. Et puis derrière, elles vont tomber... Et l'année d'après, il refleurira, il fait toujours les fleurs avant les feuilles, et ce qui fait que oui, vous oui, profitez de votre joli buisson. Vous lui donnez juste une forme qui vous intéresse. Alors dans l'année, il va continuer à pousser l'année prochaine, à l'automne par exemple, euh, tout ce qui dépasse de la forme que vous lui aviez donnée, vous le coupez oui. Et qui garde sa forme. Et... Alors,
9: il y a, des, y a des, des, des branches qui sont très vieilles, qui sont très grosses.
2: Oui, alors celle-ci, c'est plus difficile à couper. Et je conseillerais même, si vous coupez de très grosses branches anciennes, si elles font plus de 2 cm de diamètre, vous les mastiquez avec un mastic à cicatriser.
1: Voilà pour vous, Michel. Bon. Merci. On vous embrasse. Très bonne journée. À très Merci bientôt. À
2: voilà. Bon courage, Michel.
3: Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23. Et depuis la Belgique, au 04 72 38 20 23.
1: Marie-Thérèse a composé ce numéro de téléphone depuis la Nièvre, à côté de Château-Chinon précisément. Bonjour Marie-Thérèse. Je euh,
9: peux vous demander, j'ai un caoutchouc. Les feuilles jaunissent tout autour et là, je viens de les nettoyer une par une mmh. avec de l'eau additionnée, un petit peu de vinaigre. Euh, comment ça se fait Qu'est-ce que je dois faire ah. Je pose la question à ce charmant
2: monsieur. <rire> en en, me, en me parlant comme ça, je vous donnerai toutes <rire> les réponses que vous voulez. Il n'y a pas oh, de problème.
9: Vous êtes super <rire> pour les qu'on vous écoute, on vous entend. Eh
2: bah ben, écoutez, merci beaucoup. Et même pour les les
9: rosiers, je suis pas douée pour les tailler et j'en ai beaucoup mmh. et donc je refuse maintenant planter.
2: Ouais, c'est vrai que ça fait du travail en plus. Hein, non, c'est
9: pas... <rire> bah, écoutez, j'ai 84 ans, j'adore euh, tout à fait, j'en ai beaucoup, mais c'est quand même difficile pour les tailler. Je vous écoutais là tout à l'heure à ces dames précédentes. Mmh. Euh faut quand même être spécialiste pour tailler des rangées.
2: Ah, Je dirais faut faut en avoir taillé au moins quelques-uns avec quelqu'un qui sait tailler, puis après ça vient très vite. Mais effectivement, oui. euh, il y a un tour de main à, à attraper, quoi, parce que oh. euh, voir la longueur, puis quelle quantité de rameaux on laisse en fonction de la ah vigueur, ouais. c'est pas pas toujours évident. Après, faites vos essais. ça va. Vous savez, ça ne fera pas des courges. Hein, ça restera des rosiers. Donc, euh, même si vous vous loupez un peu, bah, ça va faire un peu plus de bois ou oh, un peu ouais. moins de bois. Mais ce n'est pas gravissime non oh, plus.
9: Je les ai taillés sévèrement et ils sont pas contents. Ça fait rien. Hein, <rire> ça va repousser. Bon, ouais, alors, pour votre... me vous pour mon J'allais vous... vous poser
2: une question. C'est, est-ce que vous l'avez déjà rempoté ou est-ce qu'il est dans le même pot depuis longtemps Non, il
9: ben, y a deux Ouais,
2: parce que ce que vous me décrivez là, on est exactement comme une plante soit qui manquerait d'eau, soit qui manquerait d'éléments minéraux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans son alimentation qui lui manque. Alors, l'eau lui apporte les éléments minéraux. Si elle manque d'eau, ça va faire ça très rapidement. Mais des fois, elle a l'eau et les feuilles jaunissent quand même. Et quand c'est ça, c'est qu'il manque d'éléments minéraux. Quand il manque d'éléments minéraux, deux options. La première, on est à un moment où on peut le rempoter. On rempote, oui. on met dans un pot légèrement plus grand oui. et on met du terreau tout neuf. Et oui. ça corrige. Si on ne peut pas rempoter pour une raison ou pour une autre, ben on lui apporte un petit peu d'engrais. Oui. Euh, un engrais plante verte, c'est oui. ce qui est le plus adapté pour ces plantes-là. Oui. Hein. Voilà pour
1: bon, vous. Je vais exécuter ce que oui. vous me dites. Je vous remercie beaucoup.
2: Ben, C'est nous qui vous remercions. Merci bon courage.
1: Merci Marie-Thérèse. À très Au
3: bientôt. 10h, heures, 11h, heures. RCF est à votre service.
1: Bernadette est avec nous depuis la Belgique, à Molom précisément. Bonjour Bernadette.
5: Oui, bonjour tout le monde. Mmh,
2: soyez la voilà bienvenue. Ma
5: question c'était, à quel moment faut-il mettre de l'engrais et quel engrais pour les mmh. relier
2: alors, euh, vous avez plusieurs options. Euh, la première, c'est d'apporter de l'engrais à l'automne. Et là, on choisira des engrais qui contiennent essentiellement du phosphore et de la potasse. On en mettra une certaine quantité qui devrait faire pour l'année. Après, la deuxième oui. méthode, c'est d'apporter de l'engrais au printemps. Et là, au printemps... Bien sûr, il faudra du phosphore et de la potasse, qui sont deux éléments indispensables à la croissance et à la floraison des rosiers. Mais aussi, on apportera un petit peu d'azote, qui est indispensable, lui, à sa croissance, à la croissance en longueur. Euh, si on apporte au printemps, il faudra apporter des quantités beaucoup plus mesurées, soit apporter de l'engrais beaucoup plus dilué. Et souvent, ce qu'on a, c'est on a des engrais en granulés qui s'apportent au printemps et qui se mettent à raison de une ou deux fois par mois. Et là, pour la quantité, je dirais, tout dépend tellement de la concentration de cet engrais et de la formule que ce que je conseille, c'est lisez les étiquettes des fabricants parce qu'en fait, toutes les formules sont différentes et le mode d'emploi, il est fonction de cette formule. Alors certains, il faudra les mettre une fois par mois, d'autres deux, euh, bon... Euh, Surtout, choisissez un engrais qui s'apporte de façon granulée, parce que c'est plus facile, il n'y a pas de préparation à faire. Et puis, oui. euh, qui ne s'apporte pas trop souvent, parce que, bon, bah, quand on pense à mettre de l'engrais une fois par mois, c'est bien. Mais après, s'il faut en mettre toutes les semaines, ça devient vite des corvées, quoi.
1: Voilà pour
5: oui, vous. C'est peut-être peut nocif pour la plante aussi, de trop.
2: Alors, euh, ce il, y a, il faut éviter les excès, mais euh, les deux éléments les plus importants pour le rosier, ce sera phosphore et potasse. Or, phosphore et potasse, si on apporte du trop... C'est pas grave. Ils vont se fixer dans le sol et puis ils se mettront en solution dans l'eau quand on arrose ou quand il pleut et ils seront absorbés par la plante quand elle en a besoin. Le seul élément qui peut poser problème, c'est l'azote. Sur les étiquettes d'engrais, vous voyez, c'est répertorié, c'est marqué N pour l'azote, P pour le phosphore, K pour la potasse. Pour vous, le plus important, c'est P et K. N, il faut essayer qu'il y en ait le moins possible parce que, OK, c'est l'élément de croissance et c'est indispensable pour la croissance en longueur des tiges, mais par contre, un excès euh, risquerait de brûler le rosier et tout ce qui ne sera pas utilisé par le rosier va être lessivé, va descendre dans les nappes phréatiques, c'est ces fameux taux de nitrate dont on nous parle depuis des années. Donc l'azote, faut être vraiment euh, très très parcimonieux et éviter d'en mettre de trop.
1: Voilà pour vous, Bernadette. Un grand merci merci pour votre à vous.
5: Merci bien. Une bonne journée.
2: Merci, merci à vous. Bonne Bernadette. journée
1: et bon week-end. Dans un instant, nous entendrons Marie-Odile depuis Albi et Bernard depuis Rennes. Ils ont également des questions à vous poser sur les rosiers. Nous ferons un petit marathon aussi, parce que nous avons reçu un mail de Chantal Semblée, ouais. des Vosges. Et d'autres messages également, je pense à celui d'Agnès, qui nous écrit aussi concernant ces rosiers. Elle a deux questions à vous poser. Mais avant ça, je vous l'ai dit, nous accueillons des étudiants ce matin dans dans notre studio et parmi ses étudiants en communication se trouve une jeune chanteuse prénommée Oriane, son nom de scène est Opepey. J'aimerais ce matin partager avec vous sa création. Je vous propose de tendre l'oreille et de porter une attention particulière à la profondeur de sa voix, mêlée à la sincérité de ses mots. Elle chante la violence conjugale. Je vous propose d'écouter ce titre ce matin sur RCF.
10: Plus de force pour te faire face je ne pensais pas que tu m'aimais comme ça plus de face pour assumer ce qu'il se passe je ne pensais pas pouvoir t'aimer comme ça regarde moi et dis moi ce que tu vois ma voix résonne autour de toi un brouillard t'enveloppe et étouffe mes cris je suis ta folie sur mon corps meurtri Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête Tu dis jonque tu t'enfonces deviens malhonnête deviens malhonnête Que veux-tu qu'attends tu trop tard je me suis tué Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête Tu dis jonque tu t'enfonces deviens malhonnête Que veux-tu qu'attends-tu trop tard je me suis tue. Ma liberté tu me l'as volé Ah, trop timissée dans ma vie Ma liberté Tu l'as tuée à vouloir manipuler mes envies Je me bats pour résister à tes ivresses Tellement de coups lancés à travers la pièce Sous ta démence, tu m'infliges ta pression Barricadée je suis devenue ton obsession Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête Tu dis que tu t'enfonces, deviens malhonnête. deviens malhonnête Que veux-tu, qu'attends-tu trop tard, je me suis tue Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête Tu dis que tu t'enfonces, deviens malhonnête Que veux-tu, qu'attends-tu trop tard, je me suis tue ta tête, tu dis jonte, tu t'enfonces, deviens malhonnête, que veux-tu, qu'attends-tu, trop tard je me suis tué, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, tu dis jonte, tu t'enfonces, que veux-tu, qu'attends-tu, trop tard je me suis tu
1: je me suis tue dans les oreilles de RCF. Au pépé, précisément, je vois Oriane qui sourit, qui dit non, ce n'est pas la bonne prononciation, je le refais. Au je mettrai le lien de cette vidéo et de ce son audio que vous pourrez réécouter si vous avez aimé ce titre-là sur rcf.fr. Merci à Oriane d'avoir créé ce titre. 10h,
3: 11h. RCF est à votre service.
1: Nous jardinons ensemble ce matin, nous parlons des rosiers, nous en parlons avec Bernard, notamment, qui nous appelle depuis Rennes. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'avoir patienté. Vous, c'est de Laurier Rose que vous voulez
5: Exactement. nous parler.
4: Voilà.
2: Alors j'ai actuellement, j'ai un, un, un laurier rose qui est magnifique, qui a à peu près 5 ans, qui est placé devant un, devant un mur, euh, qui est euh, en, près d'une du, porte de garage. Et euh, je constate qu'il fournit énormément dépis de, avec des espèces de graines qui sont là. En haut, il y a beaucoup de, de petits bourgeons, et en bas, il n'y en a pas beaucoup.
4: Mmh. Voilà. Donc je voudrais
2: savoir si il euh, y a un problème particulier, s'il si faut euh, pour le diminuer quand et comment et voilà. Où ce qu'il faut Bernard, c'est juste le tailler hein. comme ça il aura des bourgeons plus bas et, et ça se passera bien après euh, vous pouvez le tailler maintenant, c'est dernière limite mais vous pouvez le faire et ah. puis euh, ça
4: ne va pas imputer
2: sur les, sur les bourgeons qui sont en haut Ah si, malheureusement. Ah, Alors oui, euh, Peut je, après, alors. je pense qu'il se récupérera. En plus, le laurier rose, c'est quelque chose qui supporte extrêmement bien la taille. Des fois, on peut faire ce qu'on appelle une rocp, c'est-à-dire on coupe tout à ras le sol et il repart à un buisson. Par contre, quand on fait ça, la première année, généralement, il y a peu ou pas de floraison. Par contre, taillez-le modérément. Euh, ça aura tendance, même en laissant certains bourgeons qui ont apparu sur les bouts, mais chaque fois que vous allez enlever du bois, ça va provoquer un afflux de sève qui fera apparaître de nouveaux bourgeons plus bas. Et finalement, ouais. vous commencez à le rabaisser comme ça. Et puis par Alors, contre... Bon, il,
4: faut, il faut enlever à peu près combien en, en
2: dimension sur jamais, les jamais Jamais plus d'un tiers. Plus tiers. Jamais, jamais. jamais, jamais plus, plus, plus d'un tiers. tiers. Parce qu'en fait, euh, si vous enlevez plus d'un tiers, on prend des risques. Bon, je vais pas rentrer dans les processus ah ouais. physiologiques que ça provoque, mais ouais. il faut considérer que euh, à l'intérieur d'un arbuste, comme ça, il y a de la sève qui circule et les, comme ouais. il n'y a pas de pompe pour faire circuler la sève, le phénomène, il est simple. C'est l'évaporation qu'il y a par les feuilles qui, ouais. qui crée une aspiration et qui permet la circulation de la sève. Je fais ça très, très schématiquement. Les professionnels vont me jeter des pierres, mais c'est pas grave. Ouais. Simplement, si vous enlevez plus d'un tiers des feuilles, ce que vous risquez, c'est d'altérer le, le fonctionnement parce que vous allez désamorcer la pompe.
1: Voilà pour vous Bernard. Je vous le fais
2: schématique mmh. mais globalement c'est ça.
1: Bien sûr. On vous embrasse, on vous souhaite une très belle journée Bernard et n'hésitez pas à prendre en photo votre laurier rose après les conseils avisés de, de Jean-Pierre et de nous envoyer la photo sur à votre avotreservice.fr Marie-Odile est avec nous depuis Albi. Bonjour Marie-Odile. Oui, je suis là. Allez-y, on vous écoute. Vous avez des questions sur la terre de brouillère Hum, et, et si
5: vous,
2: vous pouvez... avez la radio aussi <rire> ça.
1: si vous pouvez couper votre poste Mario odile on entendra votre voix, Bonjour juste votre voix. À
5: oui. et puis je vais vous poser ma question tout de suite
8: j'avais un rodeau d'un drone qui était placé à un endroit où il ne se plaisait pas beaucoup donc je l'ai supprimé et il me reste pratiquement un sac entier de terre de bruyère. Alors comment puis-je l'utiliser pour d'autres plantes éventuellement, ou le potager, ou la pelouse, ou est-ce que
0: je dois m'en débarrasser
2: ce serait dommage, vous pouvez l'utiliser. Après, c'est sûr que si vous mettez des plantes de terre de bruyère, dedans elles seront magnifiques. Vous pouvez choisir moins volumineux que le rhododendron. Vous avez l'azalée japonaise, vous avez la bruyère, vous avez les choses comme ça. Vous pouvez faire un petit massif avec des choses comme ça. Si vraiment vous ne voulez plus de plantes de terre de bruyère mmh. pour une raison ou pour une autre, vous pouvez mettre la terre de bruyère au potager. Ça ajoutera un petit peu d'acidité, mais diluer dans la masse, c'est mmh. pas un problème. Mais je trouve quand même que le plus joli, c'est de mettre dedans des plantes de terre de bruyère moi, j'aime bien les azalées japonaises.
1: Ah, ça peut être une idée. Mais se questionne aussi si elle peut l'utiliser sur sa pelouse ou pour oui, sa pelouse. Oui, sur la pelouse, ça on, on peut, marcher. peut aussi,
2: c'est pareil. Ça apportera un petit peu d'acidité, mais la pelouse ne trouvera rien à redire, hein. C'est pas hmm. un souci.
1: Ben voilà pour vous. On vous embrasse. Très belle journée. Dominique se questionne...
2: Mais le marathon a commencé. Ah oui, c'est exactement ouais,
1: ça. Six minutes d'émission et puis plein de questions. Et notamment celle de Dominique, à Fontaine, près de Colombey, les deux églises, au sujet d'un prunier qui est couvert de champignons, euh, genre langue de bœuf, ouais. en plus petit ouais. et tout le long du tronc. Ouais. Il se fendille. Il fait tout de même des bourgeons. Que dois-je faire <rire>
2: Ben disons qu'il euh, faut le tailler, l'entretenir au mieux possible, mais il faut savoir quand même que ce type de champignon euh, se développe généralement sur les bois morts ou dépérissants. Ce qui veut dire que son prunier, il est plus tellement en pleine forme et il pourrait, il pourrait passer de vie à trépas sans crier gare. Donc euh, qu'elle l'entretienne au plus possible, qu'elle le taille, qu'elle le soigne, euh, mais par contre il ne faut pas garder trop d'illusions, il se peut qu'il ne survive pas.
1: Voilà pour vous, Dominique Yvonne de Seine-Maritime nous dit « Je voudrais planter un arbre qui isole des voisins. Je ne sais pas lequel choisir. Mmh, » mmh, mmh. Et est-ce d'ailleurs encore le moment pour le faire Et oh.
2: un truc qu'il peut planter pour isoler des voisins, ça isole vachement bien, ah, c'est le la... bambou.
1: Ah, je croyais que vous alliez dire de déménager. Ah non, bah non il peut <rire> aussi. Hein. Ça,
2: moi, moi c'est ah, le bambou, ça isole bien. Après, il faut bien choisir sa variété, parce que ça va de variétés rampantes qui font 15 cm de haut à des variétés gigantesques qui vont à plus de 20 mètres de haut. Euh, il choisit euh, entre les deux, c'est bien, parce que 20 mètres, c'est lourd à gérer quand même. Mais euh, le bambou, c'est bien. Après, ce qu'il faut penser, c'est qu'on le met en haie. Et par contre, de chaque côté de notre haie de bambou, on fait une petite tranchée qui fait euh, 20 cm de large, 20 cm de profond, et qu'on surveille pour pas que les racines du bambou traversent cette tranchée. Pourquoi on fait ça bah, Pour pas que le, le bambou se répande de trop. Mais si on fait ça, c'est un excellent brise-vue, c'est un excellent brise-vent, c'est une végétation qui est tout à fait agréable visuellement, alors pourquoi pas
1: Et après vous pourrez, comme Philippe Laville, taper sur les bambous, oui, c'est pas aussi, mal ou pas
2: si Oui, <rire> puis le bambou, alors moi j'en ai plein d'usages, hein, si vous voulez, pour faire des tuteurs au potager, ah oui pour faire, vous pouvez faire... On peut tout faire avec le bambou.
1: Bon, bah vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, Yvonne. Question de Chantal Des Vosges. Puis-je bouturer le géranium ou les géraniums que j'ai rentrés cet automne Ils ont de grandes tiges.
2: Oui. Alors, euh, quand j'entends la question, je me dis oui, mais faut voir. Euh, tout dépend. Parce que souvent, ce cas, qu c'est quand on les rentre. Effectivement, il reste un filet de lumière où il y a une fenêtre qu'ils aperçoivent et il y a des tiges qui poussent, bien qu'ils soient théoriquement en repos végétatif. Mais souvent, c'est ce qu'on appelle des pousses tiolées parce qu'elles sont très très longues avec des tissus très très mous. Ça se bouturera pas trop bien. Par contre, ce qui est possible, c'est de laisser repartir le géranium, le mettre dans sa, dans sa balconnière ou dans une potée quelconque, le laisser repartir et dès qu'il est reparti, qu'il fait des des pousses un peu vigoureuses, faire de nouvelles boutures avec ces pousses. Et ça, c'est tout à fait possible.
1: Agnès a deux questions. J'ai deux rosiers qui ont la maladie de la tache noire depuis plusieurs années. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Que faire C'est la première. Je vous poserai une autre question sur les climatiques.
2: Ouais, alors que faire ben, Disons qu'il y a des maladies assez redoutables, sur rosier. L'oidium, la rouille et la maladie de la tache noire. Et ces trois-là, c'est extrêmement difficile de s'en défaire. Il n'existe malheureusement pas de remède naturel. Euh, finalement, il faudrait trouver un produit traitement. Euh, je suis pas sûr qu'il en existe encore parce que la législation a été dramatique avec les produits de traitement pour les particuliers au 1er janvier 2019. Donc là, je conseillerais de se rendre dans une jardinerie, de demander à parler au vendeur certifié puis voir mmh. avec lui qu'est-ce qu'il peut nous proposer comme solution homologuée.
1: Voilà pour vous Agnès. Une autre question toujours d'Agnès. J'ai une clématite au jardin qui a fleuri la première année mais depuis elle fait seulement une tige et quelques feuilles. Alors, mais elle ne fleurit plus. Comment la faire fleurir
2: Alors la première chose c'est est-ce qu'elle taille sa clématite mmh. La deuxième chose c'est elle peut protéger le pied du soleil avec une tuile, ça peut l'aider. Et la troisième, elle lui apporte un engrais qui est chargé en phosphore en potasse et normalement les trois Trois opérations réunies, ça devrait provoquer une explosion de floraison.
1: <rire> ben J'espère et puis n'hésitez pas Agnès à nous envoyer les photos de cette éclosion de floraison. Cédric de Liège nous dit après avoir taillé les rosiers au printemps, peut-on bouturer les branches coupées et de quelle façon
2: Ça va être très difficile parce qu'au oh, printemps on peut le faire mais c'est un peu compliqué. Les meilleures boutures de rosiers qu'on peut faire c'est fin août avec du bois de l'année. Et puis même mieux avec un morceau de bois de l'année et à sa base un onglet de bois de deux ans. Et là c'est euh, alors le rosier c'est pas ce qu'on fait de plus facile à bouturer. Alors il y en a qui y arrivent parfaitement bien. Euh, il peut essayer, hein, mais euh, je conseillerais c'est de prendre conseil sur internet où on arrive à voir euh, des petits dessins sur quelle partie du bois faut prendre, comment faut le couper, comment faut le mettre dans une terrine avec du sable humide, etc. Et ça augmentera les chances de réussite. Mmh. Maintenant il peut essayer, ça coûte rien d'essayer peut en avoir qui partent. Euh, quant à ce qui est de faire de la bouture, si c'est pour faire de la bouture, réussir de la bouture, moi je préfère les faire sur euh, fin d'été, début d'automne. Sur les, les bois comme le rosier, c'est plus facile.
1: Vous savez ce que j'ai envie de conseiller Dites-moi tout. D'aller sur agencejp1000.fr ah Il ne verra, verra
2: pas la bouture des rosiers. Des rosiers là. Mais il peut aller sur agencejp1000.fr il verra des tas d'autres choses.
1: Donc agence jp jp ça s'écrit en lettres. Oui
2: en lettres, c'est surtout 1000 qui s'écrit en lettres. Si vous l'écrivez en chiffres, ça ne ça passera, passera pas.
1: pas. Et c'est tout en minuscules. Donc agence tout attaché jp1000.fr Vous aurez toutes les informations concernant euh, les conseils que, très avisés que Jean-Pierre peut qu vous donner. auront par
2: exemple s'ils ne trouvent pas les informations, c'est ils auront un à qui pourront poser la question puisque c'est moi-même qui y réponds.
1: Bah voilà, ça, ça peut être très judicieux. Je vois que Monique nous envoyait une question, une dernière, il nous reste 50 secondes. Allez, la petite dernière non, pour oui. la route. Message de sa haie, elle a été très abîmée, abîmée par ses voisins. Comment la sauver Ah ben, bah, vous savez ce qu'on va faire Je vous envoie ça sur votre mail. Ouais, puis je sur puis Évidemment. Merci d'avoir été comme tout le temps très éclairant. On vous retrouve très bientôt et je peux même donner une date. Oui, oui, ce sera le 10 avril. Eh bien,
2: allez, on fait comme ça. Merci à vendu. vous.
1: Ou peut-être même la semaine prochaine. À voir. Alors, on à verra. La semaine
2: prochaine étant on verra. <rire> voilà, ouais, est en verra. Voilà, c'est ça. Pour beaucoup d'entre nous, d'ailleurs. Oui, hein. tout à fait.
1: C'est un peu le cas partout. On vous embrasse, Jean-Pierre. On vous souhaite un très bon week-end. Lundi, vous retrouvez Vincent Bellotti à partir de 10h avec une autre thématique comment pratiquer le zéro déchet. Tout un programme. On en parlera ensemble et avec vous, bien sûr. Si vous avez d'ores et déjà des questions, vous pouvez le faire sur à votre service, rcf.fr. Je vous embrasse. Bon week-end. À très vite, sur RCF.